0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Wie spüren Sie die Inflation? Eindeutig, es wird alles teurer, eh klar. Vor allem beim Lebensmittelkauf. Also ich bin gespannt, wie die Jahresbilanz aussehen wird, weil die Wocheneinkäufe doch relativ äh, spürbar teurer werden leider. Überhaupt nicht. Ich habe eine Pension, meine Frau hat eine Pension. Wir leben bescheiden, das geht schon. Irgendwie muss es schon gehen, oder?
1: Heftig, sehr heftig. Noch ein bisschen kann man nicht wissen, ob sollte man was zum kaufen und obdachlos sein oder Miete zahlen und von
0: Hunger sterben. Noch nicht so stark, ehrlich gesagt, ähm, aber wahrscheinlich am ersten bei den Lebensmitteln. Vielleicht, dass alles ein bisschen teurer wird, aber ehrlich gesagt, so wirklich merklich kann ich das eigentlich nicht so bestätigen, dass ich jetzt so viel...
1: Wenn Preise steigen, dann muss auch Gehalt auch steigen, oder? Ich arbeite schon lange und ich bekomme immer das gleiche Geld. Ich habe zwei Kinder, es ist schwer. Mehr will ich nicht sagen.
0: Inflation ist ganz schön. Beim Essen zum Mittag weiß ich, wie viel teurer alles in den Geschäften. Benzin das ist sowieso ein Witz. Und der Lohn wird nicht mehr. Müssen wir was machen. Herzlich willkommen beim Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unschwer zu erkennen, wir sprechen heute über die vielbesungene Inflation, die uns im Moment heimsucht, damit wir ein für alle Mal hoffentlich äh, alle wissen, was das eigentlich ist, wovon wir da sprechen, haben wir uns jemanden eingeladen, der es absolut sein Leben lang auch studiert hat. Dr. Stefan Schulmeister ist bei uns, einer der prominentesten und anerkanntesten Mitglieder des Wirtschaftsforschungsinstituts Österreichs und ein aufrechter Kritiker des Le Neoliberalismus. Ich sage das jetzt schon, weil es meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, in der Art und Weise, wie wir an dieses Phänomen Inflation herangehen wollen. Und ähm, das ist nun einmal jetzt unser Thema. Wir müssen uns damit befassen und zwar individuell auch und vor allem, weil so viel habe ich jetzt herausgefunden, es betrifft vor allem jene, die nicht so viel verdienen. Es äh, betrifft wieder einmal die Frauen am meisten und natürlich die Menschen ohne Arbeit. So, ich begrüße Dr. Stefan Schulmeister im Montag. Hallo.
1: Ja, hallo, aber ich muss gleich korrigieren, okay. ich bin schon seit zehn Jahren nicht mehr am Institut für Wirtschaftsforschung. Ich war dort aber 40 Jahre, das nur zur äh, so. Genauigkeit.
0: Und haben es mitgeprägt, so viel darf ich sagen.
1: Ja, aber auch für Konflikte gesorgt, also es ist auch dem Gut. Institut lieber gewesen mitunter, wenn ich nicht sozusagen als Vertreter des Instituts aufgetreten bin, der ich auch nicht gewesen bin.
0: Rückblickend sage ich, in so einer Vita ist das eine Auszeichnung. Das ist meine persönliche Haltung dazu. Danke, dass Sie uns Ihre wertvolle Zeit schenken. Dr. Schulmeister, was ist denn jetzt wirklich die Inflation?
1: Nun, Inflation ist ganz einfach ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Also im Unterschied zu sehr starken Preisbewegungen bei einzelnen Gütern ist bei Inflation gemeint, dass im Großen und Ganzen sämtliche Preise steigen, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Und sehr häufig werden Inflationsschübe, also die Verstärkung der Verteuerung, zunächst einmal vorgetragen von einzelnen Produkten. Das war so in den 1970er Jahren, als die Inflation sehr hoch war, durch die Erdölpreisschocks, also durch die Verdreifachung der Ölpreise und in ähnlicher Weise hat sich äh, die Inflation seit etwa zwei Jahren immer mehr erhöht, also nicht erst seit dem Krieg gegen die
0: Ukraine. Also das heißt, ist es komplett unabhängig von diesem Krieg?
1: Nein, natürlich mhm. nicht, aber sozusagen diesen Prozess ging voran äh, ein Markanter Anstieg, insbesondere der Preise für fossile Energie, schon seit April 2020, also seit mehr als zwei Jahren. Was war die Vorgeschichte? Ein äh, ökonomischer Krieg, könnte man fast sagen, wow. zwischen Russland und Saudi-Arabien. Warum? Äh, Saudi-Arabien ist eines der wichtigsten Mitgliedsländer der OPEC. Russland ist einer der wichtigsten Erdölproduzenten außerhalb der OPEC. Und um jetzt die Preise stabilisieren zu können, versuchen die, sich abzusprechen. Damals aber, Ende äh, 2019, kam es zu einem Streit. Und wie immer reagiert dann Saudi-Arabien damit, dass es den Ölhahn aufdreht. Warum? Sie ruinieren den Preis mhm. im Wissen, dass sie einen niedrigen Ölpreis am längsten aushalten können, ein Land wie Russland aber nicht. Die Folge war, dass bis April 2020 der Ölpreis auf 18 Dollar gesunken ist und in der Folge hat er sich dann auf das Vierfache erhöht hm. bis Ende 2021. das heißt also wir hatten bereits eine Vervierfachung des Ölpreises und auch der Gaspreise und auch der Kohlepreise vor Ausbruch des Ukraine Kriegs und dieser Prozess ist natürlich dann noch massiv verstärkt worden durch die Invasion Russlands.
0: Gut unser aller erste reflexartige Reaktion, auf diese Neuigkeiten, auf diese Tatsachen der, der Preissteigerungen ist ja unsere Einsparpotenziale zu überprüfen. Und ähm, da haben wir ja auch jetzt in der Straßenbefragung von St. Pölten gehört, dass Menschen sich darüber beschweren, dass wenn sie außerhalb essen gehen, es teuer geworden ist, Energie sowieso, Mieten steigen und eine Dame hat sogar gesagt, sie muss sich entscheiden zwischen gut äh, essen oder, und, äh, und keine Miete oder Miete und vor Hunger sterben. Ähm, Gibt es da Auswege? Haben Sie Ratschläge für uns, wie wir individuell jetzt an diese Krise herangehen können, ohne wieder einmal unsere Verantwortung abzugeben in der Hoffnung, dass die politischen Entscheidungsträger die richtigen Entscheidungen treffen, wo ich mir nicht so sicher bin.
1: Ja gut, das Individuum kann sich eben leider nur anpassen. Und ja. wenn eine Entwicklung sehr negativ ist, dann muss es sich eben an die negative Entwicklung anpassen, die Anpassungsfähigkeiten sind aber vollkommen verschieden, je nachdem, wie die persönliche wirtschaftliche Lage ist, von jemand eben ein Mindestpensionist ist, ein arbeitsloser, ein Bezieher der Sozialhilfe, dann sind seine Anpassungsmöglichkeiten Minimal, genau wie die Dame gesagt hat. Sie können dann nur mehr entscheiden zwischen nicht kein Warmwasser mehr haben zum Beispiel oder auf äh, auch gewisse Grundnahrungsmittel zu verzichten oder sie einzuschränken, also nur mehr Wasser zu trinken, zum Beispiel, äh, was die Flüssigkeitsaufnahme betrifft, oder äh, vielleicht hin und wieder ins Kino gehen. Äh, Vermögende oder nicht einmal Vermögende, sagen wir Menschen mit einem Einkommen von 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat, stehen natürlich derzeit noch nicht unter diesen Anpassungszwängen. Daher ist ja ein Grundproblem dieser jetzigen Inflation, dass sie in spezifischer Weise die sozial schwächsten am härtesten trifft. Und die Frage lautet dann, was kann die Politik machen? um deren Schicksal etwas äh, zu erleichtern.
0: Aber das wissen wir ja auch schon aus äh, ähnlichen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Also äh, wenn ich recht informiert bin, ist es jetzt sogar Aufgabe des Staates beziehungsweise also der Zentralbanken dagegen, zu lenken. Also man hätte doch auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, schon in den Prognosen sehen können, dass es dazu kommt und etwa eine Indexierung der Sozialleistungen hätte vornehmen können. Äh, sehen Sie das ähnlich?
1: Nein, nicht ganz. Also besonders okay. sehe ich es nicht, was die Notenbanken betrifft. Es ist ein, eine meiner Ansicht nach falsche Theorie, hm. die davon ausgeht, dass die Notenbanken äh, im Grunde jede Art von Inflation äh, irgendwie kontrollieren oder wenigstens eindämmen kann. Und das ist absolut nicht richtig. Wenn eine Inflation wie im, Gegen, äh, im gegenwärtigen Fall äh, ausgeht, von einer Verdreifachung, ver Vier-Verfünffachung von Existenznot existenziell notwendigen äh, Gütern, also Energie im Speziellen, aber auch Nahrungsmittel, Weizen etc., dann würde, wenn die Notenbanken jetzt die Zinsen erhöhen, um angeblich damit die Inflation zu bekämpfen, die Lage nur noch schlimmer werden. Warum? Eine Zinserhöhung ist ja für Unternehmer auch eine Erhöhung von, von Kosten. Mhm. Die Inflation durch höhere Kosten zu bekämpfen, ist ganz offensichtlich sinnwidrig. Wir müssen die Inflation bekämpfen, dort wo es geht, durch eine Erhöhung des Angebots, wenn also jetzt eine Knappheit besteht, muss man versuchen, diese zu überwinden. Das ist kurzfristig eben bei fossiler Energie für etwa die europäischen Länder, insbesondere bei Erdgas, nicht möglich. Und das ist ja auch der Grund, warum der Herr Putin ganz gezielt äh, diese Strategie gewählt hat. Denn der Krieg für, gegen die Ukraine hat meiner Ansicht nach eben nicht nur die politische Dimension, sondern auch die ökonomische Dimension, dass er dem Westen und insbesondere Europa schaden möchte, dass er Europa spalten möchte. Und das kann er am besten, wenn er die Ausgeliefertheit Europas ausnützt. Und die ist eben beim Erdgas am größten. Daher bleibt in diesem Fall nur die Möglichkeit, einerseits aus anderen Ländern das viel teurere äh, verflüssigte Erdgas zu beziehen äh, oder eben äh, den Verbrauch einzuschränken.
0: Ja, Europa steuert ja äh, gerade dagegen, die Entscheidung ist, glaube ich, kaum 48 Stunden her, äh, sich nicht erpressen mhm. zu lassen. Jetzt natürlich nicht in aller Konsequenz, aber dennoch, ist das richtig, ist das gut und ist das nicht eine Entscheidung auf dem Rücken unserer aller?
1: Ja, natürlich sind wir davon alle, wenn auch in unterschiedlichem Maße, betroffen. Mhm. Ich persönlich glaube, dass eine sehr starke Verteuerung von Importen aus Russland viel klüger wäre als sozusagen ein Verbot. Warum? Weil eben die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union von einem generellen Verbot unterschiedlich stark betroffen sind und schon erreicht der Putin sein Ziel oder zumindest teilweise, dass die Zwietracht, innerhalb der EU, jetzt im Moment sehr stark, repräsentiert natürlich durch den Alleingang Ungarns, genau, ja. verstärkt wird. Aber dieser Prozess geht weiter. Wir werden äh, sehen, dass äh, die Verknappung bei Weizen und generell der Anstieg der Nahrungsmittelpreise natürlich auch dazu führen wird, dass die Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung immer mehr zunimmt und dass zum Beispiel rechtspopulistische Politiker ja. dann sagen werden, ihr blöden Regierenden in Europa, hättet ihr den Putin nicht sanktioniert, hätten wir jetzt nicht unter so hohen Preisen zu leiden. All diese Sorgen sollte die Politik ansprechen, selber und es eben nicht den Rechtspopulisten überlassen, damit sozusagen Gefühlspolitik zu machen.
0: Apropos Gefühlspolitik, verstehen Sie denn auch die immer stärker werdenden Stimmen jetzt in ganz Europa, die sich als pazifistisch empfinden, die da sagen, kein Geld mehr für Putin, man spricht von einer Milliarde pro Tag für seinen Krieg oder ist das naiv?
1: Naja, ein bisschen naiv ist es schon, weil äh, wir sehen ja, dass je uneiniger die Europäische Union wird, desto schwächer wird sie langfristig in der Auseinandersetzung mit einem, ich würde sagen, faschistoiden und äh, massiv autoritären Regime wie jenem äh, von Putin. Und meine Einschätzung ist, dass das ein sehr langer Krieg, teils militärisch, teils, als Wirtschaft, äh, teils Wirtschaftskrieg sein wird. Und da muss man sich schon strategisch überlegen, wie kann man den mit langem Atem durchhalten. Und beispielsweise ist eine massive Verteuerung russischer Importe durch Sonderzölle äh, meiner Ansicht nach klüger als sozusagen gleich 100% Prozent, äh, auszuschließen, noch dazu, wo man ja bei einem anderen wichtigen Rohstoff, nämlich Erdgas, ohnehin keine Möglichkeit sieht, innerhalb der Europäischen Union ebenso einen 100%igen Boykott durchzusetzen.
0: Die alternativen Energieformen, also einfach an Wasser, Wind, Solarenergie, können das nicht aufwiegen, noch, das wissen wir, werden auch gleichzeitig auch teurer. Äh, aber hier ist zumindest keine Verknappung sichtbar, vielleicht äh, subkutan. Aber äh, was sind hier die Ursachen für die Verteuerung?
1: Ja, das ist sozusagen insofern klar, als wenn Sie ein einheitliches Produkt haben, zum Beispiel eine Kilowattstunde Strom, elektrischen ja. Strom, ja. dann gibt es für die Kilowattstunde Strom einen Preis, der auf der Börse, wo hm. mit Strom gehandelt wird, sich bildet. Und wenn jetzt äh, durch eine Verknappung von Erdgas, von Erdöl äh, und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eben die, vor die Erneuerbaren noch lange nicht ausreichen, ja. um den Strombedarf zu decken, dann muss man zum Beispiel äh, zur Stromproduktion eben auch Gaswerke einschalten und da jetzt Gas sehr teuer ist, steigt dementsprechend der Preis auf der Strombörse. Und das ist aber ein Einheitspreis. Und wenn der jetzt dreimal so hoch ist, dann verdienen natürlich auch jene, die mit einer Photovoltaikanlage den Strom einspeisen, mehr. Das ist tatsächlich ein, eigentlich klar, dass es so sein muss. Das Problem ist aber dann, die ungerechte Verteilung, die daraus resultiert, dass etwa Stromproduzenten, die nur oder im Wesentlichen nur mit Wasserkraft Strom erzeugen, ja überhaupt keine Kostensteigerungen hatten, mhm. also etwa in Österreich die Verbundgesellschaft, aber gleichzeitig von dem viel höheren Strompreis hunderte Millionen Euro extra Gewinn erzielen. Und das ist dann die Frage, wie man mit dieser, sage ich einmal, Ungerechtigkeit, und das ist eine, ein, ein fundamentales Problem, umgeht. Eine Möglichkeit wäre eine Sondersteuer, eine andere Möglichkeit ist Sonderdividenden, was auch immer. Selbst der Bundeskanzler Nehammer der ja an sich der konservativen ÖVP angehört hat, zugegeben sozusagen, dass da ein gewisses Problem steckt, wenn die kleinen Leute immer mehr durch höhere Strompreise unter Druck kommen und die Verbundgesellschaft äh, hunderte Millionen extra Profit macht.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist diese Art von Energie, nennen wir es mal grün, so im Allgemeinen, wird dann, in der Börse zu einer ganz normal zu handelnden Ware, äh, ungeachtet dessen, wo sie herkommt. Genau. Und nach der Börse könnte es, könnte es ja dann wieder grün werden, indem zum Beispiel eine Solidarabgabe zurückfließt an jene Verbraucherinnen, die besonders hart getroffen sind. Ungefähr Richtig. so kann man das ausdrücken, ja. Okay, gut. Wissen Sie was, ob da in diese Richtung gedacht wird? Na, Im
1: Detail weiß ich nicht, was mhm. die Regierung da jetzt vorhat, weil äh, da sozusagen prallen ja aufeinander auch die ökonomischen Weltbilder. Wir haben jetzt mhm. seit 30, 40 Jahren gelernt, der Markt macht alles besser, man soll nicht in Märkte eingreifen und daher sind Anhänger dieser Weltanschauung dagegen, dass man äh, so massive Preissteigerungen äh, in Gestalt von Extraprofiten wieder abschöpft. Andere, die sozusagen eher sozial orientiert sind und sagen, das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und das Grundargument der Neoliberalen, nämlich dass ein höherer Preis ja eine höhere Produktion anregt, in diesem Falle gar nicht stimmt, weil kurzfristig und kurzfristig sind da durchaus einige Jahre, kann eben nicht in entsprechendem Ausmaß zusätzliche, äh, elektrische Energie, etwas Photovoltaik oder aus äh, Windkraft hergestellt werden, sodass dieser, äh, dieses Argument, der höhere Preis würde jetzt, ich weiß nicht, zu einem Investitionsschub führen und auf diese Weise dann die Knappheit überwinden, falsch ist.
0: Geschichtlich wissen wir ja, wir waren ja hier in Österreich zu, äh, zuletzt in den 70er Jahren bei dieser auch damals künstlichen Verknappung. In dieser Situation, als wir alle, wir erinnern uns, alle unsere geraden, ungeraden Tage hatten mit Bickerl am Auto, wo wir fahren durften und nicht. Und retrospektiv, muss ich sagen, war das eigentlich eine großartige gemeinschaftliche Leistung der Solidarität, um diese Zeit mehr oder weniger unbeschadet zu überstehen. Heute gefragt, würde ich meine Hand für diese Art von Solidarität auch und vor allem angesichts der Entwicklungen der letzten beiden Jahre nicht mehr so ins Feuer legen. Haben Sie Angst, so wie ich, dass diese Ungerechtigkeiten irgendwann mal implodieren und zu sozialen Unruhen führen?
1: Zu sozialen Unruhen, das sehe ich glaube ich sehe ich eigentlich nicht, okay. weil äh, die fordern ja sozusagen nach einer Organisation naja. der Interessen der Ohnmächtigen und diese Organisation äh, spielt sich, äh, die entwickelt sich über Jahrzehnte. Also die Arbeiterbewegung hat in den ab den 1870er Jahren eben viele Jahrzehnte gebraucht, um auf vielfältigste Weise durch Arbeiterbildungsvereine, durch die Gewerkschaften, Betriebs und 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 Sozusagen langsam an Schlagkraft zu gewinnen. In den letzten 40, 50 Jahren ist ja genau das Gegenteil passiert. Die Stärke der Arbeitnehmerschaft ist immer mehr geschwächt worden. Zum Teil hat sie sich selber geschwächt. Für Österreich braucht man ja nur erwähnen, Aufgabe der eigenen Medien, Arbeit der Zeitung, Aufgabe der Konsumgenossenschaft ja. und, und, und. Ja. Und, äh, was daher nicht so leicht wieder zu erreichen ist, ist ein organisierter Widerstand. Was aber die wirkliche Gefahr ist, dass dann, wenn die Verbitterung von Menschen nicht in einer Anführungszeichen geordneten, politisch reflektierten Weise in den Kampf eingebracht wird, dass dann natürlich die Verführer, die Rechtspopulisten kommen und diese Gefühle der Verbitterung und der Wut, die berechtigt ist in vielen Fällen, äh, zu ihren äh, politischen Gunsten ausnützen. Die Gefahr sehe ich schon.
0: Das habe ich gemeint. An dieser Stelle ist es, glaube ich, ganz opportun, unsere Faktenbox einzuspielen, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Für 2022 ist eine Jahresinflation von 5,8 Prozent prognostiziert. Die steigenden Preise bemerken wir vor allem bei Lebensmitteln, Strom, Gas und Benzin. Besonders belastet sind Haushalte mit geringeren Einkommen, also armutsgefährdete Haushalte. In Österreich betrifft das mehr als 1,2 Millionen Menschen. In diesen Haushalten sind die Konsumausgaben im Schnitt höher als die verfügbaren Einkommen. In ärmeren Haushalten bedeuten steigende Preise tatsächlichen Konsumverzicht oder steigende Verschuldung. Wohlhabendere Haushalte können auch bei Preisanstiegen ihren Lebensstandard halten, aber weniger als üblich sparen. Steigende Wohnkosten haben für Haushalte mit geringeren Einkommen weitaus gravierendere Auswirkungen, da Wohnungseigentum weit weniger stark verbreitet ist und es häufiger zur Miete gelebt wird. Die Daten stammen aus Research Briefs 10 2022 des Wirtschaftsforschungsinstituts. Also, Herr Dr. Schulmeister, ich bewundere Ihre Ruhe. Ähm, was das angeht, allein äh, ich höre die Worte, ich, mir fehlt der Glaube, die Unruhen der letzten Zeit haben weit weniger gebraucht, um Menschen, Fahnen schwingend, an den äh, Landesgrenzen, Hymnen singend, äh, zu versammeln. Und äh, da mache ich, mach ich mir echte Sorgen. Aber wir, wir warten das ab und werden dann unsere eigenen solidarischen Maßnahmen zu setzen wissen. Gehen wir mal zurück auf das, was wir selbst tun können. Also ich lese in deutschen Zeitungen ein paar Ratschläge. An Konsumentinnen, die da heißen, äh, wir sollen unsere Smartphone-Verträge nochmal überprüfen, Versicherungen, Bankgebühren, Kreditverträge, so weit, so gut. Dann aber die laufenden Verträge aus einer Art ähm, Wohlstandssituation heraus nochmal überprüfen, nämlich Fitnesscenter, ob wir wirklich hingehen, Netflix und Co., Spotify und so weiter. Also da geht es ja den Menschen emotional ans Eingemachte. Und da glaube ich schon, dass ein Gefahrenpotenzial herrscht. Gibt es etwas, was wir konzertiert dagegen tun können und die Menschen vor dieser Art von draufzahlen für etwas, was sie eigentlich individuell nicht verschuldet haben, zu bestrafen?
1: Naja, sozusagen das, was zum Teil jetzt in den Vorschlägen anklingt, ist ja eigentlich ein Rezept für den Weg in eine Wirtschaftskrise, in eine noch tiefere Wirtschaftskrise. Naja. Wenn jetzt die Menschen oft, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, ihre reale Nachfrage nach bestimmten Dienstleistungen oder nach bestimmten Waren reduzieren oder reduzieren müssen heißt es ja wiederum dass äh, die gesamtwirtschaftliche nachfrage und damit die wirtschaftliche entwicklung weiter gedämpft wird dass der einzelne kann dagegen äh, nicht ankämpfen sondern die politik ist gefordert wenn etwa sämtliche sozialleistungen jetzt äh, inflationsbereinigt würden, also indexiert, wie man so schön sagt, ja. dann würde man ganz spezifisch jede Menschen treffen, die in dieser Notlage sich befinden. Gleichzeitig könnte man auf einer ganz anderen Ebene einen Druck auf die Preise nach unten ausüben, indem man die Konkurrenz belebt. Ein ganz einfaches Beispiel. Supermarkteinkäufe. Wenn sämtliche Handelsketten verpflichtet wären, ihr tägliches Warensortiment genauestens gegliedert, so wie es ohnehin in ihrer Datenbank schon vorhanden ist, deswegen können sie ja mit Strichcodes dann an der Kasse abrechnen, also ihre gesamte Datenbank über das Warensortiment online zu stellen, dann könnte man sofort eine App entwickeln oder unterschiedliche Anbieter würden das sofort tun, die jetzt den Konsumenten optimale Einkaufspläne in Sekundenschnelle ermitteln lässt. Und zwar ganz flexibel ist zum Beispiel jemand arbeitslos und hat daher mehr Zeit, dann könnte er eingeben in die App, ich bin bereit im Umkreis von vier Kilometern meines Wohnortes bis zu fünf Supermärkte zu besuchen, um den preisgünstigsten Wochenendeinkauf zu tätigen. Damit würde eine Strategie der Supermarktketten unterlaufen werden, die ja darin besteht, genau diese Transparenz zu verhindern durch Sonderangebote, durch Kundenbindungen, durch Kundenkarten etc. Und es wäre für sie dann nicht mehr ganz so leicht, wie es derzeit in den letzten Wochen nahezu permanent passiert, dass unter dem Hinweis zum Beispiel auf die gestiegenen Weltmarktpreise für Weizen jetzt in einem überproportionalen Ausmaß die Preise für Spaghetti, sonstige Teigwaren etc. zu erhöhen. Denn äh, wenn diese Daten äh, vorhanden sind in einer Datenbank, dann können natürlich sehr rasch Prüfungen erfolgen, ob etwa zwei oder drei gemeinsam offensichtlich gemeinsam äh, im selben Ausmaß Preise erhöhen. Äh, ich hatte diese Idee schon vor zwölf Jahren oder vor 14 sogar. Bei der Finanzkrise, 20, knapp vor der Finanzkrise 2008, ist nämlich der Weltmarktpreis für Weizen auch auf das Dreifache gestiegen. Es war damals ein Spekulationsboom, auch von Erdöl übrigens. Und ich hatte damals noch Kinder, im Haushalt und habe daher laufend also Bierspaghetti kaufen müssen. Und dann ist mir aufgefallen, dass praktisch in der gleichen Woche der Preis von einem halben Kilo Bierspaghetti, sowohl bei Rewe, also Bieler etc., als auch bei Spar, von 99 Cent auf 1, 42, äh, also exorbitant erhöht wurde. Ja? Ja. Äh, und äh, wenn jetzt äh, sozusagen endlich ein echter Markt hergestellt würde, wenn wir also eine Markttransparenz hätten, dann ist das leicht äh, dokumentierbar und ganz generell würde es natürlich äh, den Konkurrenzdruck verstärken. Denn dann würde sich der einzelne Anbieter, Hofer, Lidl, wer auch immer, schon überlegen, ob er, äh, oder eben die etwas teureren Ketten, wie wir alle wissen, ob sie nicht doch mit den Preisen da dort deutlich heruntergehen müssen, um noch konkurrenzfähig zu bleiben. Also vielleicht überraschend, aus meiner Munde mehr Markt könnte hier... Äh, zu einer Milderung der Inflation führen. Denn wir sehen ja auch durch Vergleiche der Einzelhandelspreise zwischen Österreich und Deutschland etwa, dass in Österreich wirklich viel Luft nach unten ist, sozusagen. Und wir sehen es umgekehrt auch an den Gewinnen der Einzelhandelsketten, dass die nicht sozusagen aus dem letzten Loch pfeifen, sondern äh, in Österreich äh, eben ganz gut verdienen. Und so gut müsste es ja nicht unbedingt sein. Das wäre nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass ich bin ja mittlerweile dafür, dass man so wie es eine Agentur für äh, Gesundheit und Ernährungssicherung gibt, sollte es eine Agentur geben, gegründet werden für Markttransparenz, so nenne ich die, ähm, AMT und diese AMT, die Agentur für Markttransparenz, hätte eben die Aufgabe, solche Preisdaten zusammen, der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, aber zum Beispiel auch faire Preise auszurechnen. Es ist ganz leicht äh, zu ermitteln, gegeben den Einkaufspreis der OMV äh, für Diesel und Benzin, ähm, was ist ein fairer Preis an den Tankstellen? Zumal noch dazu die OMV gemeinsam mit vier anderen Großanbietern 50 Prozent der Tankstellen in Österreich besitzt. Und es ist nachweisbar, dass sie die Versorgungängste der Menschen unmittelbar nach der Invasion der Ukraine ausgenutzt haben, um sich ein Körpergeld zu verdienen, also den Preis an der Tankstelle noch stärker erhöht haben, als es durch die Erhöhung der Einstandspreise, also in dem Fall des Erdölpreises, gerechtfertigt gewesen wäre. Müsste jetzt die OMV, die noch dazu de facto ein Monopolist ist, also etwas, das eigentlich jedem Neoliberalen ohnehin eine Dorn im Auge sein müsste, würde also die OMV ihre Unterlagen für die Kalkulation dieser Agentur für Markttransparenz vorlegen, dann wäre sozusagen schon ein pädagogischer Effekt äh, darin gegeben, dass sie sich dann vielleicht doch hüten würden, zu unverschämt äh, die Preise nach oben äh, zu setzen. anderes Beispiel wäre, dass es sehr, sehr vernünftig wäre, jetzt zum Beispiel die Tempolimits schrittweise herunterzufahren. Zum Beispiel höre ich das jetzt, also der ÖVP angeblich Tirol oder irgendeine Stelle in Tirol, ich habe das nur so mit halbem Ohr halt am Vormittag bekommen, vorgeschlagen haben soll, dass eben die generellen Tempolimits auf 30 kmh in Ortschaften, 80 auf Straßen und 100 auf der Autobahn gesenkt werden. Das würde durchaus den Treibstoffverbrauch senken. Wir könnten Fahrgemeinschaften wieder stärker fördern, beziehungsweise sie werden ohnehin unter dem Druck der höheren Preise möglicherweise auch zustande kommen. Und auch so Maßnahmen, wie wir es in den 70er-Jahren hatten, damals eben was an einem Tag der Woche, glaube ich, durfte man sein Auto nicht verwenden. Und das war auch nur für zwei, drei Monate dann in Kraft. Aber ähnliche äh, Gedanken schienen mir total vernünftig zu sein, bis hin dann, das geht aber dann schon in die weitere Zukunft, dass man sich überlegt, äh, den Freiheitsbegriff ganz grundsätzlich nicht Heute ist es selbstverständlich zu sagen, es ist die Freiheit jedes Einzelnen, der genug Geld hat, sich einen 500 PS SUV zu kaufen. Aber die Freiheit dieses vermögenden Konsumenten beschränkt ja gleichzeitig die Freiheit der anderen, in einer intakten Umwelt zu leben, weil ein 500 PS Auto eben leider viel mehr CO2 emittiert, als äh, ein, sage ich, normal 150, 160 km/h schnelles, ist ohnehin nicht, darf man eh nicht fahren, meinetwegen 100 PS-Auto oder meiner Ansicht nach reicht auch weniger davon. Also solche Gedanken, wo muss jetzt stärker reguliert werden, nicht nur um die akute Inflation einzudämmen, sondern letztlich auch im Hinblick auf äh, die Bekämpfung der Erderwärmung, äh, die sollte sich die Politik wieder selber mehr gestatten.
0: Und da haben wir sie doch, und vielen, vielen Dank für ihre Visionen, unglaublich, äh, die berüchtigte Chance in der Krise wieder, nicht? Weil, äh, was Klima angeht, äh, wäre das großartig. Man würde natürlich versuchen, äh, postinflationär alles wieder zurückzufahren, 140 auf der Autobahn etc., etc., was mir aufgefallen ist jetzt beim Zuhören, ist Ihre Idee schon vor 20 Jahren. Da gibt es, glaube ich, große Chancen, dass wir das wirklich, was den Lebensmittelhandel angeht, verwirklichen könnten. Denn äh, ich weiß, dass viele von uns förmlich darauf warten, dass die Handelsketten ihr herrschendes Problem zur Lieferung nach Hause äh, demnächst lösen werden. Da geht es um diesen letzten Kilometer bis zur Haustür, damit wir alle nicht mehr stundenlang bei der Kasse warten müssen und diesen spontanen Einkäufen an, an Zuckergegenständen und so weiter anheimfallen. Und da müssten wir, würden wir ja dann schon im Netz auch unsere Waren bestellen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sowohl die Handelsketten als auch die Energielieferanten zwingen können zu diesen Maßnahmen äh, zu versuchen würde es sich lohnen und wenn ich Ihnen, ja?
1: Entschuldigen Sie, äh, sozusagen äh, Sie zu zwingen, hm. Ihre Datenbank über die Preise herzugeben, hm. ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil das ist ja nichts anderes als die sogenannte Preisauszeichnungspflicht, die es ja heute schon gibt. Im digitalen Zeitalter sozusagen heute ist jeder Supermarkt natürlich verpflichtet, dort wo das Mehl steht, muss ja kein Schild sein, was das Kilo Mehl kostet. Es muss auch normiert sein, wenn irgendein Produkt, keine Ahnung, in, in, in 33 Decker geliefert wird, dann muss dann stehen, der Kilopreis ist eben dann dreimal so hoch. Und äh, zu verlangen, dass das Ganze äh, auch digital äh, übermittelt wird, noch dazu, wo das ganze Datensystem vorhanden ist und daher überhaupt keinen Aufwand schafft, Das wäre absolut marktkonform und überhaupt nicht irgendwie ein Regelverstoß. Ganz im Gegenteil, das würde sowas wie eine Marktwirtschaft überhaupt erst ermöglichen. Aber ich bin natürlich nicht so optimistisch wie Sie, dass nach 30, 40 Jahren einer meiner Ansicht nach völlig unrealistischen ökonomischen Welt die aber jetzt in den Köpfen der meisten Eliten, derer, die oben sind, stecken, der Weg zurück zu einem konkret denkenden Sachverstand, so rasch gefunden wird. Also nur um auf das Beispiel zurückzukommen, ich erinnere mich, damals hat die Ö Wettbewerbsbehörde in Österreich nach einem gewissen Zögern auf meinen Vorschlag durchaus positiv reagiert, was ein solches Entsetzen bei Rewe und Spar ausgelöst hat, dass die Interventionen diesen ganzen Vorschlag sofort vom Tisch gewischt haben. Aber dazu kam, dass auch noch einen Monat später die Finanzkrise ausbrach und damit sozusagen dieses Thema von einem anderen vollkommen überdeckt wurde. Aber was mir halt so wichtig ist, ist, dass man aktuelle Entwicklungen in den Kontext der längerfristigen Entwicklung stellt und äh, die analytisch relevanten Zusammenhänge herstellt. Da möchte ich vielleicht einen Punkt noch erwähnen, dass der Grund, warum der Ölpreis und mit ihm dann auch der Preis von Erdgas und Kohle schon vor dem Ukraine-Krieg auf das Drei- bis Vierfache gestiegen ist, meiner Ansicht nach direkt zusammenhängt mit der Bekämpfung der Klimakrise. Warum? Mhm. Die Erdölproduzenten haben endgültig begriffen, die Industrieländer meinen es ernst mit der Bekämpfung der Klimakrise. Das bedeutet, dass das gesamte Geschäftsmodell der erdelexportierenden Länder ein Auslaufmodell ist. Die Frage, die dann ein Ölscheich aus Saudi-Arabien sich stellen musste, lautet, ich habe unter der Erde liegen einen Schatz, der ist zwar so giftig, er wird nur mehr eine gewisse Zeit gefördert und verkauft werden können. Wie kann ich in dieser Übergangszeit, die so 30 Jahre dauern wird, ein Maximum Rausholen. Und sie haben kapiert, dass zur Bekämpfung der Erderwärmung CO2-Emissionen teurer werden müssen. Das heißt auf Deutsch, dass fossile Energie teurer werden muss. Und das wollten die Industrieländer mit co 2 steuern mit dem Emissionshandel selber machen, um daraus Einnahmen zu erzielen. Und jetzt haben die Anbieter gesagt: Wir akzeptieren, dass CO2 teurer werden muss, aber das machen wir selber. Wir wollen den Preis für Erde erhöhen, um sozusagen den Gewinn daraus zu erzielen. Und äh, um das zu erreichen, wurden eben noch lange vor dem Ukraine-Krieg eine sozusagen Knappheitserwartung nach der anderen produziert. Es wurden also nicht nur produziert, zum Teil hat auch Saudi-Arabien zum Beispiel die, das Angebot reduziert. Der ganze Streit um Nord Stream 2, also diese Erdölpipeline durch die äh Erdgaspipeline durch die Ostsee, die ja jetzt sozusagen nicht in Betrieb gehen wird. Aber damals hat es auch die Versorgungsunsicherheit erhöht. Und je mehr die Menschen Angst haben, je mehr Unsicherheit produziert wird, desto leichter war es dann, die Preise für fossile Energie nach oben zu schrauben. Und vor diesem Hintergrund müssen wir, die Hauptverbraucherländer von fossiler Energie, das heißt die Hauptschuldigen an der Erderwärmung, Genau das nicht tun, worauf der Putin und aber alle anderen Erdproduzenten spekulieren, dass sie sagen, wenn der Ölpreis, wenn der Erdgaspreis jetzt durch unser Verhalten schon so dramatisch gestiegen ist, dann werden sich die Industrieländer nicht mehr trauen co 2 steuern und Ähnliches einzuführen, weil sie dann sagen werden, ja, die Populisten werden argumentieren, ja, jetzt sind die armen Menschen schon so stark belastet und es kommt die eigene Regierung nur dazu und traut noch co 2 steuern drauf. Das wäre aber trotzdem das Falscheste. Denn längerfristig können wir die Strategie der, derjenigen, die im Grunde uns erpressen, über eine Übergangszeit, aber von ein paar Jahrzehnten, nur dann unterlaufen, wenn es uns gelingt, unsere Nachfrage nach fossiler Energie jetzt noch stärker einzuschränken durch Regulationen, durch aber auch stetige Verteuerungen, Nicht so sprunghafte, aber stetige. Denn die einzige Chance und um die Strategie der Anbieter zu unterlaufen, ist, dass letztlich die dass man letztlich den Zwiespalt zwischen den verschiedenen Anbietern auch nützt. Mhm. Eine der größten Dummheiten, und jetzt bin ich schon am Ende, ist im Moment der Boykott von Erdöl, von Venezuela und Iran. Das ist wirklich ein solcher Schwachsinn. Ja? Weil damit hat der Westen sich einfach selber ins Knie geschossen oder in beide. Denn ich kann nicht gleichzeitig Russland sanktionieren, was völlig berechtigt ist, und gleichzeitig äh, das Angebot an fossiler Energie, insbesondere Erdöl von den beiden größten, äh, also von, von den beiden Ländern mit äh, nahezu den größten äh, Erdölreserven, äh, sozusagen auch nicht auf den Weltmarkt zulassen. Und letzter kleiner Punkt, äh, Saudi-Arabien könnte in, innerhalb von drei Wochen, vier Wochen, den Ölpreis wieder auf 60, 70 Dollar bringen. Überhaupt kein Problem, das haben sie x-mal schon gemacht, aber sie wollen es natürlich nicht. Sie sind in Wirklichkeit versteckte äh, Bündnispartner des Herrn Putin. Und auch das wird viel zu wenig angesprochen, obwohl die USA durchaus Druckmittel hätten, weil schließlich sind sie sozusagen der, der Hauptmilitärlieferant äh, für Saudi-Arabien. Aber... Innerhalb, jetzt wird es komplizierter, innerhalb der amerikanischen Politik hat halt die Wall Street, haben die Finanzakteure ganz offensichtlich viel mehr Einfluss als die Industrie. Weil die amerikanische Industrie leidet natürlich auch unter den hohen Energiepreisen. Aber für die Finanzleute der Wall Street ist natürlich boomende Rohstoffpreise immer was Paradiesisches. Auch das erhöht ihre Gewinne.
0: Wow, jetzt haben Sie uns allen aber wirklich eine Aufgabe mitgegeben, zum Beispiel jene diesen Podcast noch einmal gleich im Anschluss zu hören, um all das zu verinnerlichen. Und Sie haben einmal mehr, und das äh, taugt mir total gut, klargemacht, was Sie schon seit Jahrzehnten mit Ihrem New Deal gemeint haben, dass wir den wirklich brauchen. Da können wir jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr eintauchen, aber ich nehme Ihnen gleich mal das Versprechen ab, dass wir genau darüber noch mal sprechen werden, wenn Sie uns Ihre Zeit noch mal zur Verfügung stellen. Danke für diese eindrucksvolle Aufforderung zur Solidarität, zu Fuß vom Gas, zum Zuhause auch mal Pullover oder Strickjacke tragen und vor allem zur politischen Aufmerksamkeit, um nicht zu sagen Solidarität. Danke, Stefan Schulmeister, dass wir Sie haben. Danke, dass Sie immer noch so aktiv und so fit und so visionär sind. Danke, dass Sie im Podcast waren. Großartig, vielen, vielen ja. Dank. Haben Sie eine tolle Woche und äh, bleiben Sie exakt so. Dieses Land braucht seine Schulmeister mehr, denn je. Danke. Danke.
1: für dieses Kompliment. Danke. Ja, schönen Tag noch. Danke. Danke Ihnen auch.
0: Ciao, ciao. wieder. Das war der montag Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten, Faktenbox Bettina Schabschneider, Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler, am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Mondtalk.